1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Arteriosklerose und wie man sie verhindern kann. Unser Thema heute 0800 246 2469. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit der Internistin Dr. Marianne Koch reden. Guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Frau Ostner. Frau Koch, ich habe gerade die Frage aufgeworfen, ob man Arteriosklerose eigentlich merkt. Jetzt drehen wir es mal um. Ein Patient kommt in die Hausarztpraxis. Bei welchen Beschwerden
2: würden Sie an Arteriosklerose denken? Ganz viele Beschwerden, die sich äh, merkwürdigerweise nicht so ganz genau festlegen lassen. Also zum Beispiel ähm, Schwindel, Schwindel. Dann zum Beispiel Schmerzen in den Beinen, wenn er eine gewisse Strecke gelaufen ist und stehen bleiben muss. Also sogenannte Schaufensterkrankheit. Aber auch zum Beispiel Brustenge, was dann darauf hindeutet, dass vielleicht das Herz nicht mehr richtig durchblutet wird. Erektionsstörungen, ganz typisch auch. Es gibt viele Dinge, denn... Der Zustand der Arterien bestimmt im Grunde das biologische Alter des ganzen Körpers. Also das ist zumindest ein ganzer riesiger Strauß, ein ganzes Spektrum
1: an Beschwerden, ja. wo man erstmal nicht an seine Blutgefäße denkt und mutmaßlich viele unserer Hörer und Hörerinnen sowas auch schon gehabt haben und denken vielleicht jetzt, oh, okay, vielleicht sollte ich da mal nachschauen lassen. <lacht> ja. ja, dann können wir darüber reden. Also wir reden über Atherosklerose und, und auch wie, wie man sie verhindert. verhindert. Ja. Genau. genau. Denn es wäre gut, wenn sonst ist es immer noch so, leider muss man ja auch sagen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen und. Arteriosklerose macht ja ganz viel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, leider immer noch die häufigste Todesursache ist ja. bei uns. Sie erreichen uns unter unserer kostenfreien Nummer 0800 246 2469. Frau Dr. Koch, wir haben ja zwei Arten von ganz großen Blutgefäßen, die Venen und die Arterien. Und die Venen, die transportieren das sauerstoffarme Blut. Das Zurück zum Herzen, genau, ja, Und die Arterien, das frische, das mit viel Sauerstoff vom, ja. vom Herzen weggeht sozusagen. Ja. Warum gibt es die Arteriosklerose nur in den Arterien? Also weil Sonst würde sie ja nicht Arteriosklerose
2: heißen. <lacht> äh, ja, äh, das ist eine gute Frage. Es ist halt so, dass diese Arterien äh, starke Muskulatur haben und sich natürlich so wie das Herz ja pumpt, dann diese Pumpbewegungen weitergeben müssen, damit sie bis zum allerletzten großen C kommen, sozusagen, das, das frische Blut. Und die sind mit einer ziemlich dicken Muskelwand ausgestattet, diese Arterien, haben eine spiegelglatte Innenseite, das sogenannte Endothel, und auch eine ziemlich, ja, eine gut belastbare Außengrenze. Das heißt, die Arterien sind einfach viel, viel stärker beansprucht. Und äh, wahrscheinlich ist das der Grund, warum die dazu neigen, diese ähm, Ablagerungen zu bekommen, die dann dazu führen können, dass äh, das Lumen, also da, wo das Blut durchgeht, immer geringer wird. Und im schlimmsten Fall ist dann die Arterie einfach zu. Und was dazu beiträgt... Äh, Bevor wir
1: dazu kommen, was dazu beiträgt, nochmal genau, wo genau sind diese Ablagerungen? Die sind an der Innenwand der
2: Arterie. Also die ist dann
1: nicht mehr so schön glatt, wie Sie die gesagt Die ist nicht haben?
2: glatt. Das sind Zuerst äh, bilden sich da so kleine Ablagerungen. Dann ähm, bleibt da mehr hängen von den Blutplättchen äh, oder auch von den Blutzellen, die da durchfließen. Blut ist ja nicht einfach Flüssigkeit, sondern hat ja ganz, ganz viele äh, kleinste Zellen drin. Und ähm, dann, wenn das stärker wird, wenn da also sich mehr anlagert. Und äh, dann ist die Gefahr einfach groß, dass da eine sogenannte plaque entsteht. Und diese Plugs sind... Ähm, teilweise sehr gefährlich, wenn sie fest an der Wand kleben und noch nicht die Öffnung zugemacht haben, dann kann man damit alt werden. Aber, Aber es bleibt trotzdem, dass das Gefäß nicht mehr so elastisch ist. Dann. Nicht mehr elastisch mhm. und vor allem auch nicht mehr das, nicht mehr so weit. Nicht mehr so viel Platz. Ja, dass nicht mehr genügend durchkommt. Aber diese Plugs können sich auch lösen und weiter geschwemmt werden dann und je weiter man dann in die also in die äußeren Bereiche der Arterien kommt, desto enger werden sie ja. Und dann können sie sie irgendwann mal ganz verschließen. Und das ist die große Gefahr.
1: Und das, was da weggeschwemmt wird, könnte sich natürlich auch irgendwo
2: ansetzen, Eben, wo es nicht das hingehört. Ja, 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 mhm, genau. genau. Das, und, oder ganz äh, entweder irgendwo anlegen oder das Gefäß dann ganz verschließen. Aber ich glaube, das Erste, was wir sagen müssen, ist, warum kriegen wir überhaupt Arteriosklerose? Natürlich, wir haben eine längere Lebenserwartung. Die Arterien müssen halt länger schön glatt und tüchtig bleiben mit ihrer Muskulatur. Aber sie haben halt auch große Feinde. Das ist der hohe Blutdruck, wenn der nicht gut eingestellt ist. Diabetes ist ein ganz ausgesprochener Arteriosklerose- also eine, ein Grund dafür, eine Ursache. Nikotin, leider, Rauchen ist ganz schlecht. Hohes Cholesterin, dann auch Dauerstress und, was man vorher nicht so wusste, auch Übergewicht. Und Übergewicht deshalb, weil diese Fettzellen, die da zu viel da sind im Körper, egal wo, die sondern bestimmte ähm, Stoffe ab, sogenannte Zytokine, die dann wieder Entzündungen machen. Und äh, die Entzündung ist eines eben dieser Voraussetzungen, dass die Arteriosklerose in den Gefäßen sich da breit machen kann.
1: Das sind auch eher neuere Erkenntnisse, dass ja. man gelernt hat, dass es ein Entzündungsprozess ist, der uns dazu schaffen macht. Ja. Und da geht auch die Forschung natürlich bei der in Anführungszeichen Heilung oder Behandlung hin, dass man schaut, das wie man kann man die Entzündungen, die Entzündungen bekämpfen. Ja, unterdrückt, genau. genau ja, das ist ja. das Allerneueste. Aber zu den Ablagerungen, da hat jetzt, glaube ich, die Frau Janneck eine Frage. Ich sage auch nochmal unsere Telefonnummer. Es ist die 0800 246 2469. Frau Janneck hat sie schon gewählt und ist in der Leitung. Guten Morgen.
3: Ja, schönen guten Morgen. Guten Bitte. Morgen. Ja, ähm, also das hat sich jetzt ein bisschen. Naja, nee, gar nicht ganz der übrig. aber weil, wegen dem Cholesterin habe ich ja. nämlich schon vor längerer Zeit mal gehört. Äh, jetzt wird ja gesagt, Cholesterin zu hoch ist eher schädlich. Aber damals habe ich gehört, Cholesterin ist, äh, äh, macht die Adern geschmeidig. Das ist eine Art Fett und das braucht man. Und
2: Nein, äh, darf ich, Entschuldigung, dass ich Sie gleich hier. unterbreche. Ähm, es macht die Adern nicht geschmeidig. Also was die Adern geschmeidig macht, sind diese Innenzellen, die ganz, ganz, ganz glatt sind. Das sind also Zellen, die äh, wie eine Eisbahn sind, so ungefähr, damit das Blut da ungestört dran vorbeifließen kann. Mhm. Und äh, das mit dem Cholesterin, da sind die Forscher in den letzten Jahren noch eher äh, skeptischer geworden, äh, nämlich dass ein hohes, zu hohes Cholesterin, vor allem das LDL-Cholesterin, das also Liederliche, das, das, das ich merke es mir ja, immer so, das Böse, ja, <lacht> ja, dass das ähm, mit dazu beiträgt, dass sich eben diese Ablagerungen da bilden. Also ähm, die, es ist auch so, wenn man, sagen wir mal, da wollen wir ja vielleicht heute im Laufe des, der Stunde noch drauf kommen, wenn man die Arterien wieder freigeschaufelt hat auf irgendeine Art und Weise, dann empfehlen die äh, äh, Fachleute alle, dass man eben nicht nur einen vernünftigen Lebensstil und viel Bewegung und so weiter, kommen wir noch drauf, aber eben auch, dass man Cholin, äh, Cholesterinsenkende Medikamente nimmt. Das gilt als Vorbeugung vor Arteriosklerose.
3: Ja, aber genau das habe ich gehört, dass ja. die dann eher wiederum schädlich sind. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, was die für alles für ähm, Nebenwirkungen haben, die gar nicht so selten Sie aufsehen. meinen die Statine, ja? Cholesterinsenker, ja. Ja,
2: also gibt es ja mehrere.
3: Mhm.
2: Aber die Statine ähm, sind eigentlich die... Ähm, Cholesterinsenker der ersten Wahl. Okay. Es gibt ungefähr 9 der Leute, die sie nicht gut vertragen, die dann äh, Muskelschmerzen bekommen. Da werden die Ärzte ihnen sagen, sie können gerne auf was anderes, auf andere Substanzen okay. ausweichen. Aber im Grunde sind die Statine doch eigentlich ganz gut. Ja. Eben nicht bei allen haben sie vollkommen recht, aber die, die sie vertragen, und das sind 90% Prozent der Leute, wenn man sie nicht zu hoch dosierend, äh, dosiert, äh, wenn sie gut vertragen werden, sind sie die beste Vorbeugung vor Arteriosklerose zusammen mit den anderen Sachen, die ich schon gesagt habe, nämlich, dass man den Blutdruck einstellt, Diabetes, wenn man es hat, einstellt, mhm. ähm, nicht raucht und so und weiter.
3: Mit Blutdruck habe ich auch schon äh, oft äh, gehört, dass Blutdruck, die Werte, die Normwerte oder die, oder die Idealwerte werden immer weiter runter gesenkt und auch unter anderem, damit die Pharmaindustrie äh, mehr Patienten hat. Die sie mit. Frau Janek, jetzt hier. muss ich
2: mal sagen, Sie haben, ähm, warum, weiß ich nicht, aber Sie haben ein gewisses Vorurteil, ist das richtig? Gegen die Pharmaindustrie? Ja, da nicht,
3: nicht ein Vorurteil, würde ich sagen, sondern ich habe auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht mit der Pharmaindustrie.
2: Ja, gut, das, das können wir wahrscheinlich Vorurteil. hier nicht in aller, nee, äh, in aller Länge hier äh, diskutieren, ja. dass Sie dann äh, gewisse ja, Vorbehalte haben, ist sicher total verständlich, ja. aber im Großen und Ganzen ähm die Pharmaindustrie, natürlich will die verdienen, das ist klar. Aber es liegt ja nicht an der Pharmaindustrie, was Sie gegen ihren äh, Ihre Gefahr einer Arteriosklerose einnehmen sollen, das, sondern das liegt an den Ärzten. Und Sie brauchen einfach einen guten Hausarzt? Oder? Ja,
3: die, die findet man. Aber das, da habe ich auch was gehört. Und zwar die Pharmaindustrie, also von der, von der Gesundheitsorganisation, irgendeine so gesu übergeordnete Gesundheitsorganisation, die würde den Ärzten äh, sagen, ähm, wenn ihr bei, also wenn die die Krankheit eintippen oder rausgekommen ist, der Patient hat die und die Krankheit, dann tippen die Ärzte ein, die, der hat die und die Krankheit, dann werden von dieser übergeordneten Organisation Medikamente empfohlen. Und wenn der Arzt die verschreibt, dann ist er versichert. Wenn er ein anderes Mittel wählen würde, was dann nicht auf dieser Liste steht, dann ist er eben nicht versichert, wenn dem Patient irgendwas passiert. Und deswegen wählen die immer nur...
0: Frau Janek. diese
3: Verstrickungen, die sind... ja, ja, doch. ja nee, also,
1: ähm, Darf ist ich dazwischen kurz? Ich glaube, da kommen verschiedene Dinge durcheinander. Also zum einen kann man, glaube ich, klar sagen, das war in den letzten Jahrzehnten, ist es besser geworden, sicher so, dass Pharmaunternehmen Ärzte versucht haben, mit Probepackungen und so weiter zu überzeugen, dass sie doch eher das Medikament verordnen. Es gab sogar so Praxissoftware, das ist wahrscheinlich das, was Sie meinen, Frau Janek. Aber, und dann die andere Geschichte ist aber, wenn man... Was, was der Arzt verordnet, ist ja eigentlich festgelegt auch in unseren Leitlinien, die wir genau. haben. Und das sind ja
2: wissenschaftlich fundierte und das Dinge. sind riesige Studien dahinter, genau. die festlegen, die und, zeigen, ja. was sind die besten Möglichkeiten, um eine Krankheit
1: zu bekämpfen. Und die zweite Geschichte, die ich vielleicht gerne noch sagen würde, ist, ja. es gibt eine Organisation, die nennt sich METZES, das ist die Abkürzung für Mein Essen zahle ich selbst. Das ist eine, ein Zusammenschluss von vor allem niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die sagen, wir sind, unabhängig von der Pharmaindustrie und das ist uns auch sehr wichtig. Also wenn Sie darauf Wert legen, dass ein Arzt da auch nachweist und sich be bewusst aktiv dazu bekennt, sich davon unabhängig zu machen und sich nur nach der evidenzbasierten Medizin richtet und nicht nach dem, was ein Vertreter ihm sagt, dann suchen Sie einen Arzt, der Mitglied bei Metzis
2: ist. Also das, diese ja, Möglichkeit haben ich, Sie immer. Ich möchte, ja, und, aber ich möchte auch sagen, dass, äh, sagen wir mal, 98 Prozent aller Ärzte sich danach richten, was gut ist für die Patienten und nicht nach dem, was gut ist für die Pharmaindustrie.
1: Aber ich verstehe auch trotzdem, Frau
2: Dr. Koch, wenn
1: jemand, der sich gesund fühlt, und zur Vorbeugung, wie Sie gesagt haben, ein Medikament einnehmen soll. Es ist echt egal, welches es ist. Das hinterfragt und sagt, oh Gott, das kann doch nicht sein, jetzt soll ich
2: Pillen schlucken, mir fehlt doch nichts. Ja, ist richtig. Aber das ist gerade bei der Arteriosklerose eine gewisse Gefahr, weil die sich eben erst richtig äußert, dass man was merkt, wenn da schon sehr viel im Argen liegt. Und wenn verschiedene Arterien, sei es jetzt die Halsgefäße, die Arterien, die das Gehirn versorgen, oder sei es die Arterien im Bein, die das ganze Bein versorgen, wenn die schon also sehr stark geschädigt sind oder fast zu sind, dann merkt man das erst. Und deswegen ist es eben doch gut, wenn man sich auf Vorsorgeuntersuchungen einlässt und natürlich was nimmt, wenn man einen zu hohen Blutdruck hat oder auch, wenn man ein wirklich zu hohes Cholesterin hat, weil sich das auf Dauer dann wirklich auszahlt. Aber da würde man auch nicht beim ersten hohen Cholesterinwert
1: sofort Statine verschreiben, sondern das sich wahrscheinlich ein bisschen anschauen. Ob man es mit Bewegung, Ernährung, Lebensstilfaktoren Vollkommen ändern. richtig, ja. Noch mal beeinflussen kann. Ja. Ja? Richtig. Dann sage ich erstmal Danke, Frau Janek, und Ja, ich auch. Dankeschön. Als, noch als nächstes die Frau Preck zu uns holen. Frau Preck, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Bitte Hallo. schön. Hallo.
4: Ja. Erzählen Sie. Sie sind dran. Ja, äh, ich ähm, habe eine ganz einfache Frage. Ähm, ich stelle mir die ähm, also, es geht um Blutdruck, der ja zu tun hat mit diesem Zustand der äh, Adern. Ja. Und ich stelle mir jetzt halt ganz simpel vor: je enger diese Adern werden durch Ablagerungen, desto steifer werden sie und desto mehr Druck hat dann das der, der, Blut, das durchgebracht wird. Es sollte, glaub, ja, das aber sehr, so einfach. ist sehr, sehr vereinfacht, ja. ja. Aber meine Frage, die da darauf zielt: äh, Ich. Ähm, äh, es ist manchmal so, dass man äh, Blutdruck hat, 160 zu 100 und ich jetzt zum Beispiel habe manchmal so Spitzen und normalerweise aber 120 zu 80. Ja. Wie kommt es denn? Weil die Adern, die bleiben doch gleich. Die sind noch nicht in der Früh äh, anders äh, abgelagert als, als abends oder, äh, oder enger. Oder wie, wie kommt denn dieser Unterschied?
2: Äh, der, den kann ich Ihnen genau erklären. Ähm, mal Sagen wir mal, Sie, Sie steigen vier. Treppen oder drei oder auch nur zwei Treppen hoch, dann steigt der Blutdruck. Wenn Sie auf dem Radl sitzen, dann steigt der Blutdruck und das ist auch gut so. Nur, der Blutdruck, den wir sozusagen also, äh, wissen sollen und auch, wenn er zu hoch ist, behandeln sollen, ist der Blutdruck, der in Ruhe gemessen wird.
4: Genau, und mir ist aufgefallen, ich hatte gestern so, ich habe noch nie was mit Bluthochdruck zu tun gehabt, ja. Deshalb hab ich, ich habe so rote Bäckchen plötzlich Nachmittag, ich habe den ganzen Tag nur gesessen und gearbeitet. Und Nachmittag, dann habe ich gemessen im Blutdruck, dann war da 160 zu 100. Und normalerweise habe ich, äh, 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 hab ich 120 zu 70 auch beim Sitzen, ohne dass ich jetzt da Treppen gestiegen wäre oder so. Ja, als,
2: ja aber äh, das liegt jetzt, äh, kann man nicht sagen, woran das jetzt lag, Haben wenn Sie sich auch irgendwas beim Arbeiten. Ja, ja. Na, wenn man sich über was furchtbar aufgeregt hat, dann steigt der Blutdruck natürlich auch, ja, ganz klar. Ja, hab
4: ich nicht, nee. Also jetzt
2: passen Sie auf, wenn Sie ja. in Sorge sind und äh, es muss ja nicht nur Sorge sein, es kann ja auch einfach eine kluge Erwägung sein. Habe ich jetzt einen normalen Blutdruck oder habe ich ihn zu hoch, dann gehen Sie bitte zu Ihrem Doktor. Ähm, macht äh, sicher auch ein gut ausgerüsteter Hausarzt und lassen Sie mal den Blutdruck über 24 Stunden bestimmen. Da kriegen Nein. Sie so ein Dings rum und äh, eine Manschette und der bläst sich dann immer wieder von selber auf und danach ja. kann man wirklich sagen, Sie haben einen normalen Blutdruck oder Ihr Blutdruck ist äh, jetzt schon ein bisschen ja. Ja, zu ja, hoch.
4: Das ist mir schon klar. Nur wie kommt denn das, wenn die Adern gleich, die Ablagerungen bleiben ja gleich den ganzen Tag. Wie kommt denn das, dann, dass diese ähm, auch ja. ohne körperliche Anstrengung ja, weil, sagen dass das so unterschiedlich Ja, weil die ist. Adern ja keine starren
2: Rohre sind. Das mhm. heißt, die relaxen auch dazwischen, die äh, sind nicht mehr so gespannt manchmal. Also, das äh, ist schwierig zu sagen, wieso die Adern mal so, mal so sind, aber die haben mit der Psyche zu tun, die haben mit äh, den Muskeln zu tun. Ähm, es ist einfach so, dass es äh, am besten ist, wenn man da unsicher ist, wie ist mein Blutdruck jetzt wirklich. Entweder man misst so im Laufe des Tages ja. vier, fünf Mal in Ruhe oder mhm. aber äh, man ja. macht diese 24-Stunden-Untersuchung, mhm. die dann wirklich auch aussagekräftig ist. Und nee, wenn, der, wenn der Blutdruck unterschiedlich ist, dann ist es vollkommen normal. Vielleicht nochmal, muss man denn zwingend eine Arteriosklerose haben, um einen hohen Blutdruck zu haben? Nein, aber der hohe Blutdruck ist ähm, eine, äh, sozusagen eine der Ursachen. Denn wenn der hohe Blutdruck ist, kann man sich ja auch vorstellen, da ist immer ein ziemlich starker Druck auf diesen, auf diesen Innenzellen der Arterien. Und dass die das nicht mögen, ist klar wenn der Druck zu hoch ist. Das heißt, da werden dann vielleicht auch diese kleinen Lücken zuerst gebildet, in die sich dann die Thrombozyten reinsetzen und so weiter.
1: Frau Perek, danke. Ja. Ja. Frau Perrek, Entschuldigung. Dankeschön. Auf Wiederhören. wiederhören. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Notizbuch im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um Arteriosklerose und was sie bedeutet und wie man sie aufhalten kann. Frau Dr. Koch, wir haben bisher nur angedeutet, was alles passieren kann, wenn die Arteriosklerose unsere Blutgefäße so langsam aber sicher zusetzt. Sie haben ganz am Anfang der Sendung gesagt, das ist eine Aussage darüber, was wir für ein biologisches Alter haben. Also mhm. der biologisch Junggebliebene hat auch junge Adern sozusagen. Yes, sozusagen. Ja, sozusagen, Und was kann alles passieren? Also wir haben
2: schon gehört vom Schlaganfall, den haben Sie schon erwähnt. Ja, also wenn die, ähm, das Gehirn und das Herz, das sind die, die am meisten gefährdet sind. Auch weil das Gehirn eben dringend eine perfekte Durchblutung braucht, um überhaupt funktionieren zu können. Ähm, wenn das Gehirn zu wenig Blut bekommt, und das ist eben zum Beispiel, wenn die Arterien, die das Gehirn versorgen, die sogenannten Karotiden, die im Hals sind oder auch hinten am Hals, also im Nacken, die typischen Versorgungsarterien, wenn die zu sind oder nicht mehr richtig Blut durchlassen, dann besteht eben die Gefahr, dass irgendwann ein Teil des Gehirns nicht mehr richtig durchblutet wird und dann gibt es einen sogenannten Schlaganfall.
1: Wenn man das über lange Zeit betrachtet, also das geschieht ja nicht von heute auf morgen, sondern es sind ja ganz, ganz lange Prozesse über viele Jahrzehnte. Würde es bedeuten, wenn ich als junger Mensch darauf achte, dass ich mich gesund ernähre, dass ich nicht rauche, dass ich mich genug bewege und so weiter. Alles, was meinen Gefäßen auch gut tut, dass ich damit nicht nur einen Schlaganfall möglicherweise verhindere, sondern auch die Entstehung einer Demenz?
2: Ja, durchaus. Denn äh, es gibt neben der Alzheimer-Demenz gibt es ja auch die sogenannte vaskuläre, also gefäßbedingte Demenz. Und das bedeutet, dass an vielen, vielen Stellen im Gehirn Zellen nicht mehr richtig versorgt werden. Denn was, was tun denn die Arterien? Die versorgen den Körper, den ganzen Körper, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen, mit Hormonen und daneben auch natürlich mit Immunzellen und äh, sogar, wenn Sie so wollen, mit Nachrichten. Ja? Also diese Arterien sind absolut wichtig, damit die Zellen, die jede Zelle des Körpers richtig äh, also funktionieren kann. Und ähm, beim Gehirn ist es eben so, wenn da zu wenig Blut äh, hinkommt oder aber, wenn der Blutdruck zu hoch ist, dann sind die Zellen dort überfordert und vor allem auch diese winzigen Ausläufer der Arterien, die, ähm, also die verjüngen sich ja immer, bis sie dann in das Gewebe richtig reinkommen. Und wenn da dann mal eine dieser kleinsten Arterien platzt, dann kann es dazu kommen, dass das Gehirn mit Blut überschwemmt wird. Und dann ist es eben auch ein Schlaganfall, aber eben durch eine Blutung. Und dann gibt es noch eine Gefahr für das Gehirn, nämlich wenn, man, wenn das Herz nicht regelmäßig schläf, äh, schlägt, sondern ähm, bei einem äh, sogenannten äh, also wenn das Herz äh, dieses Vorhofflimmern hat, dann kann es sein, dass da Grinsel hochgeschleudert werden ins Gehirn und dann dort auch eben Arterien verschließen. Also
1: da den Blutzufluss ordentlich zu halten, das hat wohl viele, viele Vorteile. Jetzt ist mal der Herr König dran, 0800 246 2469, unsere Telefonnummer. Guten Morgen, Herr
0: König. Ja, grüß Gott. Hallo. Ja. 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 ja ich glaube, dass von der Frau Dr. Koch verständlicherweise die Diskussion nicht krass genug geführt wird. Ich hatte ja, <lacht> ja. Hat ja mal einen Arzt, der hat also gesagt, das mag ich schon, geraucht, gefressen und gesoffen und dann frechhaft den Doktor hoffen und so ist es auch und so ja. ist es heute halt auch also das ist meine denn ich habe selber die Erfahrung gemacht seit bis 1988 hatte ich war bei mir nur wichtig dass das Essen gut schmeckt ja. und, und 1988 hat mein Vater einen Herzinfarkt gehabt und dann habe ich mich das erste Mal in meinem Leben mit Gesundheit beschäftigt und gesunde Ernährung und ich kann sagen wenn ich also ich bin ein Meternau 79 groß und wiegt meistens so 77 Kilo, also im Winter.
2: Ja, sehr gut. Und,
0: ja. Ja, und da ist es so, da habe ich Cholesterinwerte deutlich unter, unter 200. Also Gesamtcholesterin habe ich bei 170 ungefähr. Ja, was und, ist normal, das, Frau
2: Koch? Ja, das wäre normal. Das wäre normal, mhm. ja, gut.
0: Ja. Und dann kommt die nächste Geschichte. Also dann habe ich einmal 5, 6 Kilo zugenommen, weil mich eine Liebespartnerin so gemästet hat. Nicht?
1: Die kocht halt so gut, gell?
0: Ja, und dann habe ich, hab ich hinterher, also war ich fünf Kilo schwerer, bei der Trennung, muss ich so sagen, dann haben wir aber zufälligerweise wegen einer Impfung auch gerade wieder das Cholesterin bestimmen lassen, dann war ich bei 230. Und ich habe dann das Cholesterin natürlich, ich habe die fünf Kilo abgenommen, schon deswegen war ich in den Anzug gescheit reipasst habe, und dann habe ich natürlich habe ich natürlich <lacht> Ist das Cholesterin sofort wieder auf 170 gesunken? Ja. Oder 170. Und, das, und auch dieses Verhältnis, gutes Cholesterin, schlechtes, ja. ist dann im, ja. optimal, sagen wir die Ärzte. Also ich muss so sagen, es liegt aus, und der Blutdruck ist auch niedriger. Also ich muss ja. so nachdem Sie auf. abgenommen haben, ja. Das, ja. ja wunderbar. Sie sind
1: ein super Beispiel, Herr König.
0: Ja, ja also 15 in der Reihe. Und dann wollte ich das so sagen, weil eine andere vorhin gesagt hat, das wird alles von der parma ja. gesteuert, damit die Medikamenten, das, das ist nur bedingt richtig. Denn es gibt sehr viele Leute, die haben eine Riesenwampen und äh, bewegen sich auch nicht und haben halt sehr ungünstige Werte, Werte Gesundheitswerte. Ja. Und für die ist es das oft das einzige Hilfsmittel, dass nicht am nächsten Tag ein Schlaganfall kriegen, dass die das schlucken also ich glaube der Mensch ist also das wollte ich jetzt mal sagen der Mensch ist überwiegend selbst äh, verantwortlich und er soll also ein bisschen sein Gewicht reduzieren und sich ein bisschen mehr bewegen und dann braucht er auch keine Tabletten -Schlucker. Aber also das meine, ist vollkommen
2: richtig. Ich möchte diese erste Anruferin ein bisschen in Schutz nehmen. Das war natürlich äh, teilweise Quatsch, was sie gesagt hat, aber sie ist wohl da irgendwie äh, ja eine Leidtragende aus irgendwelchen Gründen, die wir gar nicht kennen. Ja, das
0: steht, alle zwei Jahre steht es in der Zeitung, dass, das, dass Cholesterin kein, äh, kein Problem ist, auch Cholesterinwerte. Das ist für meine Begriffe von der Landwirtschaftsindustrie oder sonst irgendwo gesteuert. Und äh, weil die wollen natürlich Erzeuger verkaufen und die Leute messen. Und das ist, das ist dieses Problem. Aber grundsätzlich hängt es allein, wie mein Arzt früher gesagt hat, 1988, wie mich das erste Mal interessiert hat, allein von einem, also...
1: Erstmal auch von einem selber. Nein, nicht alleine, aber es aber gibt auch, Leute, die, die haben einen Leisten.
0: Sie äh, die Kinder nichts dafür. Genau. Aber, aber das finde ich so schön, Herr Prozent, König, wie Sie das gesagt, sagen. Bei 95 Prozent hängt es allein von einem selbst ab, und das kann man steuern, ja. mit ein paar Kilo Gewichtsreduktion wie bei mir. Gell? Also Das ist also meine Lebenserfahrung. Aber also genau. das ist
1: ein, ein sehr schön ausgewogene Sache, wie Sie das sagen, Herr König, dass man auf der einen Seite das schon in der Hand hat, indem man auf seine Lebensführung Einfluss nimmt. Und für die, die es aus welchen Gründen auch immer nicht können, nicht schaffen, was auch immer, sind wir doch dankbar, dass es Medikamente gibt. Ja,
2: und es geht, ähm, muss man auch dazu sagen, wenn da eine gewisse familiäre Veranlagung Es geht es auch nicht immer nur mit dem ganz gesunden immer. Leben. Ja, also man muss da schon auch ähm, diese Möglichkeiten, die wir haben, unsere, ähm, unseren Blutdruck, Diabetes sowieso und ähm, natürlich auch Cholesterin, so einzustellen, dass es eben keine, keinen Grund für eine vermehrte Bildung von diesen ganzen Plaques und so weiter geht. Also das muss man schon auch sagen, dass wir da gut dran sind, dass wir diese Medikamente auch haben. Eben.
1: Herr König, ich danke Ihnen herzlich für Ihren Anruf und alles Gute und bleiben Sie weiter so fit wie bisher. Ja. Und als nächstes ist die Frau Simon dran. Frau Simon, grüß Gott.
5: Ja, hallo, ich grüße Sie. Schön, hallo. dass Sie drankommen.
1: Ja, bitte. Guten
5: Tag, Frau Dr. Koch. Ich grüße bin Sie. Brigitte Simon aus Augsburg. Ich höre natürlich gespannt zu immer. Und ich bin ja auch so ein Fall für Sie.
2: Ja, erzählen Sie.
5: Ich bin äh, 73 Jahre alt. Seit den 1980er-Jahren nehme ich an so einer Studie teil. Da bin ich mal ausgewählt worden, unter anderem mit vielen anderen. Und zwar ist es äh, vom Helmholtz-Zentrum München. Das nennt sich kooperative Gesundheitsforschung, speziell nur in der Region Augsburg, die CORA-Studie. Ja. So, und alle drei Jahre... Und da haben
2: Sie mitgemacht, ja?
5: Ja, da war ich alle ja. drei Jahre eingeladen. Ich war auch mal persönlich da. Und in den letzten Jahren gibt es praktisch immer, entweder, dass man telefonisch da ein Gespräch hat oder ähm, kommt ein Fragebogen. Ähm, und da habe ich natürlich kriege ich die ganzen Auswertungen, da ist alles Mögliche gemacht worden, dass man als Autonormalpatient in einer normalen Praxis gar nicht sagen kann, du, das möchte ich und das möchte ich, da ist alles äh, gemacht worden. Ja,
2: Unter und allem, was, was ist da bei Ihnen rausgekommen?
5: So, Moment, jetzt mal lauter Aufregung habe ich es weggeschmissen. so, Plug Screening Karotis. Äh, orientierendes der screening der Karotis rechts in der orientierenden, nicht ärztlich durchgeführten Screening-Untersuchung der Halsakterie mittels Ultrastahl ergab sich der Hinweis auf Plax definiert als fokale Wandverdickung von mindestens 50 Prozent. Ja, beidseits.
2: Ja, jetzt darf ich das ein bisschen interpretieren.
1: Ich wollte gerade sagen, wir brauchen mal eine Befundübersetzungssendung. Aber, <lacht> Aber das passt jetzt ganz gut ja, nein, nein, Simon, nein, danke. Das, das
2: machen wir alles heraus. <lacht> Es sind Ihre Halsarterien angeschaut worden. Ja. Und diese Halsarterien haben wir schon gehört, sind mit ausschlaggebend für die gute Blutversorgung des Gehirns. Genau, und jetzt, so
5: wie Sie anfangs ausgeführt haben. Genau. Ja.
2: Und jetzt ist da festgestellt worden, dass da schon so kleine Plaques drin sind und es nur nur noch 50 Prozent Durchfluss gibt. Also halb so viel wie durchfließen könnte. Könnte. Das ist noch kein Alarmzeichen, muss man gleich dazu sagen, weil äh, die Blutversorgung des Gehirns ist im Grunde üppig vorgesehen worden von der Natur und mit 50 Prozent an der rechten Halsarterie ist noch kein direkter keine direkte Indikation für einen Eingriff da. aber Ein Eingriff oder ja, ein Medikament? Ja, Moment. Ähm, Medikament jetzt vielleicht schon. Nämlich, dass Sie vielleicht ähm, zum Beispiel Aspirin, Acetylsalicylsäure nehmen sollten. Das muss, muss aber natürlich Ihr Hausarzt oder ein Kardiologe sagen. Einfach deshalb, weil dadurch die Anlagerung von Blutplättchen an diese Plaques unterbunden wird. Das heißt, wenn jemand schon so Anlagen hat von Plaques, sei es also in den Herzkranzgefäßen oder aber in den hirnversorgenden Gefäßen, dann ist es gut, wenn man. Ähm, also das immer Blut ein bisschen verdünnt sozusagen. Ja, nein, verhindert, dass die Thrombozyten sich zusammenballen, die weil das ja Einfluss auf die Blutgerinnung. Ganz genau. Okay. Ja. Aufgrund
5: von diesen, von dieser CORA-Studie ja? bin ich mit diesen ganzen Statuten eben wie vorgeschlagen jetzt wird es ja nach unten weitergehen. Muss ich ja Sie jetzt nicht belästigen damit, bin ich zum zur Kardiologin mit ja? Überweisung von meinem Hausarzt hingegangen und da kommt jetzt nämlich der Knackpunkt. Die hat mir also unter, als erstes hat sie das untersucht und das auch festgestellt. Ja. Hat sie mir das Atorvastatin äh, also 20 ein Milligramm...
2: Also genau. Statin gegen das zu hohe Cholesterin. So, ja. mhm.
5: das habe ich äh, 20 Milligramm. Und dann war in dem Bericht, den ich dann mit meinem Hausarzt besprochen habe, der von ihr zum Hausarzt kam, ja, innerhalb von, keine Ahnung, sechs Wochen, das war ja schon 2018.
2: Ja, jetzt ein bisschen, ein bisschen zusammenfassend. Sie, Sie haben es nicht vertragen, oder? oder nicht?
5: Ich habe es nicht vertragen. Ich habe es ja. drei Wochen genommen und innerhalb von den drei Wochen ist mein Allgemeinbefinden sehr schlecht geworden. Gut. Ich habe unter anderem Depressionen gehabt, meine Verdauung hat es mir zusammengeschmissen und dann habe ich das auf nach Rücksprache mit meinem Hausarzt
2: abgesetzt, habe lange nichts genommen. Und war es dann wieder besser, ihr ganzes ähm, ihren ganzen mein Zustand? Mein Allgemeinbefinden war wesentlich besser. Ja. Und dann hat
5: er man nach, ähm, das war dann 2023 erst, ein anderes Mittel verschrieben, also kein äh, Statin.
2: Kein Statin, ja. Das
5: habe ich aber
2: auch nicht vertragen. Was war das? War das, das war das ezetimib Ezetimib, ja. Genau. Ha, es gibt noch ein drittes, eine dritte äh, Medikamentengruppe, die in letzter Zeit sehr positiv bewertet worden ist. Ja. Das ist die Bempeduinsäure. Da müssten Sie bitte noch mal mit Ihrem Arzt sprechen, ob Sie das dann bekommen. Bitte noch mal Bempeduinsäure. Bem P, also mit Bertha am Anfang, ja. Bempeduinsäure. Ja?
5: Ja. ja?
2: ja. Und dann natürlich ist die große Frage, ob sie nicht durch ihren Lebensstil das Cholesterin auch ein bisschen runterkriegt. So wie der
1: Herr König vorhin.
2: Ja, also mit äh, viel Sport. Ich habe äh, kein
5: Übergewicht, Mann. hoffe ich, oder? Nein, ich sage Ihnen aus dem Ding, ich bin 1,67 groß, habe 66 Kilo, ja. habe einen okay. Body Mass Index von 23, ja, wunderbar. bin seit 30 Jahren clean mit dem Rauchen, ja. Stress habe ich auch kein mehr, ich bin...
2: Äh, die, ich auch die kein Diabetes natürlich. Ja.
5: Nein, gar nichts, ich bin kein Raucher, ich bin kein Trinker, ich bin kein Fleischesser, ich bin äh, Frischluftmensch. Allerdings hatte ich, ja, was heißt Stress? Ich habe acht Jahre in der Montessori-Schule mit Integrationskindern gearbeitet. Und parallel dazu mhm. habe ich meine Mutter mit Pflegestufe 3 und angehender Mensch betreut. Das war also viel
2: Stress. Heavy. Ja.
5: So, so ganz, ganz ohne lebt. ist es nicht, ja. Ja, meine Mutter lebt leider seit zwölf ja. Jahren nicht mehr. Und deswegen kann ich raus in die Natur und so weiter. Allerdings so, mein Frau Simon,
2: jetzt müssen wir es ein bisschen abkürzen. Jetzt passen ja. Sie auf. Ähm, Sie haben ja offensichtlich einen guten Arzt, der auf Sie aufpasst. Also da, Sie besprechen nochmal, wie man vielleicht das Cholesterin etwas runterbringt. So wahnsinnig hoch ist es ja nicht, aber immerhin, das sollte normalisiert werden. Und dann sollten Sie ähm, im Abstand von, das bestimmt auch Ihr Arzt, halben Jahr oder ganzen Jahr immer wieder mal ein Ultraschall dieser Blutgefäße, der Halsblutgefäße machen. Denn wenn da tatsächlich die Plaques größer werden und damit ihre Gehirndurchblutung gefährdet wird, kann man sehr gut diese Plaques beseitigen. Das ist ganz wichtig zu wissen: entweder durch Stents oder aufgemacht und diese Plaques rausoperiert. Das ist eine Sache der Routine für Gefäßchirurgen. Also, die gehen da zum Teil durchs Handgelenk oder durch die ja, Leiste rein? Das kann man durch Katheter machen oder aber offen auch und das richtig rausräumen, damit die. die der Blutfluss wieder in Ordnung ist. Aber
1: von allein, Frau Dr. Koch, werden die Plaques nicht wieder weniger? Nein, das ist schade eigentlich. Nicht. Sehr schade. <lacht> so <schön>. Frau Simon, <lacht> wir hoffen, dass wir Ihnen damit ein bisschen weiterhelfen können. Wir wünschen Ihnen wirklich alles Gute und danken Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihren Anruf. Dankeschön. Auf Danke. Wiederhören. Ciao. Und ich würde die Frau Lamm zu uns holen wollen. Frau Lamm, grüß Gott. Grüß Gott, mal wieder ich. <lacht> Guten Morgen. Bitte, Frau Lamm. Ähm, bei
6: mir ist es ähnlich wie bei der Frau Simon. Ich dachte gerade eben, oh, könnte große Schwester sein oder kleine. Ähm, ja. Sehr, sehr ähnlich. Viel draußen, viel beweglich, außer dass ich halt durch die Wechseljahre wirklich zugenommen habe. Ich, ich schieße es mal auf die Wechseljahre.
2: Ja, das ist so, wie es ist, ist ja, so. Aber Ab mein... 45 nimmt man zu, wenn Ach. man nicht äh, das Essen ein bisschen anders reguliert. Ja, ja. ja ich bin
6: dran. Ähm, ich habe ähm, familiär bedingt, so wurde mir das mal gesagt, weil meine ganzen Geschwister, ich habe vier, äh, haben das auch äh, zu hohes Cholesterin. Also das erste Mal wurde das gemessen, da war ich 15 oder so, da sagte mir das dann mein damaliger Hausarzt schon. Und es ist äh, leider sehr hoch geblieben, auch wenn ich mich wirklich basisch ernähre oder wenn ich wirklich mich mich bemühe, auch in der Zeit von eine, von einem Heilfasten habe ich mal irgendwie zufällig Blut abgenommen bekommen. Also es ist wirklich ähm, relativ hoch. Ich habe jetzt allerdings keinen, keinen Wert und das ist das
2: Liederliche. Ähm, ja, das macht nichts. Jetzt nein, nein, nein. Das ist nicht Liederlich, aber ähm, ein bisschen äh, fragwürdig ist Ihre Einstellung, glaube ich, denn Sie haben ja offensichtlich bis jetzt noch nichts gegen dieses hohe Cholesterin getan, außer mal zu fasten.
6: Ähm. Ich nehme, ähm, ich habe auch zu hohen Blutdruck. Ich gehe regelmäßig zum Kardiologen und er hat mir jetzt Amlodipin verordnet vor zwei Jahren, weil ich das Ramipril nicht vertragen habe. Da muss ich immer
2: so komisch husten. Aber das und, ist etwas, ähm, was gegen den so fein, Hochdruck das. geht. Das ist kein ja. Cholesterinsenker, das Amlodipin. Gerhard? Genau,
6: und deshalb rufe ich an. ja an.
2: gut.
6: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich werde ähm, wahrscheinlich mal zur Neurologin gehen, wenn ich äh, den Termin bekomme und würde mir noch mal die Halsschlagadern ähm, durchmessen lassen. Das ist mal vor vier Jahren
2: geschehen und da war alles plackfrei. Ja, ähm, machen und Neurologen, aber machen auch Gefäßspezialisten, äh, Internisten. Ne? Mhm, okay, Ja. das ist nett, das schreibe ich mir mal auf. Es ja. gibt sogar genau. Hausärzte, die das gut können. Es gibt auch Hausärzte, die das können, wenn sie es immer machen, genau. Aber auch Kardiologen ja. und alle Gefäßleute machen alles. das, ja? Genau. Wobei, und, es muss man jetzt auch sagen, wenn da oben sozusagen im Hals alles in Ordnung ist, heißt es nur, leider, leider noch nicht, dass auch sonst überall alles in Ordnung die ist. Die
1: Herzkranzgefäße, weil Sie haben ja gesagt, Frau Lamm, dass Herzinfarkte in der Verwandtschaft auch ja. häufiger aufgetreten ja. sind in Ihrer Familie. Ja. Also das ja. Amlodipin
2: ja. gegen den Bluthochdruck ist in jedem Fall gut und das können Sie auch selber messen, ob der jetzt im Normbereich ist. Ja, der Blutdruck. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und dann äh, sprechen Sie noch mal mit einem Arzt, den, den Sie mögen und der Sie mag, über ein Medikament, was Ihr Cholesterin, wenn es denn familiär bedingt wirklich so hoch ist, was dieses Cholesterin runterbringt. Denn es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass dieses zu hohe Cholesterin einer der Faktoren ist, die zur Arteriosklerose führen. Ja?
6: Mhm. Und wie ist das denn mit den Nebenwirkungen dieser Cholesterinsenker?
2: Ähm, darf ich Ihnen ganz offen sagen, ich nehme auch ein, ich habe überhaupt keine Nebenwirkungen.
1: Ja, ja. ja? ja. Und wie Sie schon sagten, Frau Dr. Koch, es gibt ja einen ganze, ganzen Blumenstrauß an, an Statinen verschiedenen und an anderen
2: Medikamenten. Ja. Also wenn man was merkt, dann muss man halt ein bisschen rumprobieren. Ja, und vor allem, wenn man ein Statin nicht verträgt, also zum Beispiel wie das vorhin hin, das Atorvastatin dann kann, kann man mit einem anderen Simvastatin, oder gibt es ja, wie Sie richtig sagen, ganz viele, kann, das kann man wunderbar vertragen. Das muss man ausprobieren. Und wenn gar kein Statin geht, gibt es eben noch, noch andere. andere. Medikamenten, andere Medikamentengruppen, ja. Wirkstoffgruppen, die ja. helfen können. Und äh, Frau Lamm, Sie sind, wie ich hier sehe, 57 Jahre alt. Ähm, das ist schon unheimlich wichtig, damit Sie ihr weiteres Leben und hoffentlich langes und gesundes Leben, damit sie das genießen können. Mhm, mh.
6: Das heißt, man kann das auch, also jetzt über Ernährung kann man es nur bedingt beeinflussen. ja? Das
2: können sie ausprobieren. Also wenn sie von ja. ihrem Übergewicht schön lang, ganz langsam ja, runterkommen, kein Crashfasten, um Gottes Willen, weil dann nimmt man hinterher sofort wieder zu. Aber wenn sie schön langsam runterkommen, dann Lassen Sie bitte auch das Cholesterin so im Abstand von viertel Vierteljahr oder so mal wieder testen. Dann kann es ja. sein, dass da schon einiges weggeht. Nur wenn da eine familiäre Cholesterinbelastung da ist, ja. dann wird das wahrscheinlich nicht reichen.
1: Ja, hm. Wir halten Ihnen die Daumen, also, Frau Lamm, dass das ja. klappt, ja? Okay, so wie beim Herrn König vorhin.
4: Okay. Ja, alles klar. Ich danke Na, Ihnen ja. herzlich tschüss gut.
1: Tschüss, Frau Lamm. Dankeschön. So, ich würde trotzdem, weil wir haben ja vorhin gesagt, leider gehen die Plugs nicht mehr weg. Von alleine, die Frau Sommer ist dran und hat was anderes gehört. Frau Sommer, grüß Gott. Hallo? Frau Sommer, sind Sie da? Ich Nein. höre was kruscheln, aber ich glaube, das haut jetzt gerade nicht hin. Dann würde ich weitergehen zur Frau Schiller. Grüß Gott, Frau Schiller.
7: Ja groß Gott, Gott in die Runde. Ja, mein Name grüß, ist Schiller Hannelore. Ähm, ich äh, rufe deswegen an. Also ich bin 80,5 Jahre alt, ja. äh, bin sehr, sehr sportlich, habe ganz wenig Gewicht. Also mein Gewicht ist auf 43,5, aber ich bin auch bloß 1,56 oder 1,55 groß ja. und habe jeden Tag ganz, extreme Bewegung, weil ich in der Früh jeden Früh ein ganz äh, intensives Kartonprogramm mache, habe auch bis vor zwei Jahren äh, drei äh, Kurse im Fitnessstudio gegeben, aber nichts für alte. Und jetzt habe ich, äh, bei mir ist das auch äh, genetisch bedingt, dass ich einen äh, zu hohen Cholesterinspiegel habe. Also mein, mein LDL war nicht so gut, hat sich aber inzwischen gesenkt. Mein HDL ist aber ganz gut und der Quotient davon ist ungefähr 1,9. Ja, vielen Dank, ja. dass
2: Sie uns das demonstrieren. Das ist ganz wichtig. Man sollte eben nicht nur das Gesamtcholesterin messen, sondern eben auch das LDL, das Böse, ja. und das HDL, das Gute. Und der Quotient zwischen LDL geteilt durch HDL, wenn der gut ist, dann braucht man keine Angst zu haben.
7: Ja, Jetzt äh, ist bei mir auch schon mal vor Jahren ein Herzkasseter gesetzt worden. Es hat geheißen, in den Herzkranzgefäßen ist ein ganz feiner Plack, aber man muss nichts machen. Ja. Ja. Und äh, jetzt äh, hatte ich aber in letzter Zeit des Öfteren bis in, in die Rechte, also ich muss sagen, ich habe zwei Cap-Knie, ja, also zwei Tep-Operationen und auch also durch, durch schwere Skiunfälle waren meine Knie ganz kaputt und hatte auch schon eine Osteotomie links, also aber alles nur durch den, durch den Sport mhm. und jetzt habe ich vor Jahren schon mal gemerkt, äh, Tep äh, ist, tap ist
2: künstliches eine total äh, Endo ja.
7: Endoprothetik. Ja, genau. Also ich habe zwei neue Knie. Ja. Und, und das eine vor zehn Jahren bekommen und das andere vor acht Jahren. So, jetzt habe ich vor vielen Jahren schon mal so in der Waden, in dem rechten Wadenbein gemerkt, da habe ich einen Knubbel ja. und der hat mir wehgetan. Aber ich habe das nicht beachtet und jetzt bekam ich bis in den rechten großen T ab und zu mal schmerzen. Und ich habe gedacht, also irgendwie schaut mir auch der große Nagel, der, der, der ist nicht so richtig durchblutet. Und bin dann zu einem Phlebologen gekommen, jetzt vor einem Monat.
2: Ja, also und ein Spezialist für, für Venen.
7: Genau. Ja. Und der hat festgestellt, dass ich, er sagte zu mir, haben Sie eine Thrombose gehabt? Und habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht. Und der hat aber festgestellt, dass eine nicht behandelte Thrombose stattgefunden hatte. Wann, mhm. äh, ob das jetzt durch die TEP-Operationen kam, oder äh, das, das kann man nicht sagen. Aber er sagt, es ist schon länger. Äh, es, es ist schon, äh, die, die Thrombose ist schon länger her. Er hat mich total durchgemessen. Er hat nur gesagt, bei einer tiefliegenden Vene kann man operativ nichts machen. Weil also äh, es hat sich natürlich da schon äh, ein bisschen äh, was gebildet durch die nicht behandelte Thrombose. Ja. Und er hat mich aber durchgemessen und hat mich genau untersucht und hat gesagt, so...
1: Da kann man nichts
2: machen. Wobei wir jetzt da, Frau Schiller, von den Arterien in die Venen gegangen sind, ja, Frau Koch. Ja, aber es ist insofern interessant, weil natürlich bilden sich, wenn da irgendwo ein Durchfluss wenn da ein Stopp drin ist, dann will der Körper sich selber helfen. Das heißt, dass die anderen Venen, die da ja in der Umgebung sind, dass die dann stärker das Blut zurückverfolgen. Die Thrombose bleibt drinnen, wenn man eben, wenn das so ist, dass man sie nicht rechtzeitig merkt und sie nicht rechtzeitig bekämpfen kann. Aber die Umgehungsvenen, also die alle in der Nähe sind, die werden dadurch stärker beansprucht. Und genau das Gleiche, und deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie uns das jetzt alles erzählen, gibt es natürlich auch bei den Arterien. Das heißt, wenn eine Arterie etwas, also vor allem gilt es für die Beinarterien, wenn die etwas verengt ist, dann ist immer die, die Möglichkeit groß, dass sich Umgehungs Arterien bilden. Genauso wie bei ihnen sicher auch diese Umgehungsvenen das Blut weiter nach oben also zum Herzen hingetragen haben. Aber muss die
1: Frau Schiller jetzt noch was machen mit dieser unerkannten Thrombose, die jetzt aber offenbar
2: in Ordnung ist? Wenn die jetzt also wenn da eine Vene einfach zugegangen ist, aber sie nicht riesige Schwellungen und, und Schmerzen und alles gehabt hat. Dann hat der Körper Dann hat der gebaut. Körper sich selber geholfen. Ja. Und genau das passiert auch zum Beispiel bei den Beinarterien. Allerdings kann man da unheimlich viel tun, also bei den Venen, vielleicht weniger, aber bei den Arterien, dass sich da Umge Umgehungs. Arterien bilden, indem man eben Gehtraining macht und ganz viel, also eine Belastung da sozusagen auf die Gefäße macht. Und dann merken die Gefäße, aha, wir müssen uns noch ein bisschen weiterentwickeln. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Frau Schiller und wünschen
1: Ihnen wirklich alles Gute, dass Sie auch weiterhin so fit bleiben, wie Sie es jetzt ja. noch sind. Und Frau Dr. Koch, ich weiß, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich würde unbedingt gerne noch Frau Christa kurz hören. Frau Christa, ich nehme jetzt ein bisschen ja. vorweg, was ja, Sie sagen danke. wollen. Sie danke. haben einen Vorhofflimmern und ja. müssen Blutdrucksenker nehmen. Ja. Gell Und die Ärztin sagt jetzt, das sollten Sie für immer machen und ja. auf eigene Verantwortung tun Sie es nicht. nicht. Stimmt's? Ja, ja. ja aber Frau gleich eine,
2: eine Zusatzfrage. Ja. Nehmen Sie nur Blutdrucksenker, die den Blutdruck senken, oder nehmen Sie auch etwas, was die äh, Blutgerinnung verhindert?
3: ich nehme
5: Lixiana seit zwei Jahren, weil ich da äh, Corona gehabt habe. Ja. Da ist es festgestellt worden. Lixiana nehme ich jeden Tag äh, 60 Milligramm und die bisolich die Beta Blocker. Ja. Die nehme ich und ich habe, also das, ich messe ja jetzt jeden Tag Blutdruck. Ich habe mal gehabt. Also 106 zu 56 und dann 120, Jetzt heute wieder 129, also 123 zu 76 und 62. Aber das ist und prima, gell? ich, dann nehme ich keine. Und mein Ärzte hat noch gesagt, ah, wenn er niedrig ist, soll ich die Blutdrucksenker nehmen. Das ist Kande, Aber jetzt, Frau Christa, jetzt diese
1: Frage ja?
2: beantworten wir jetzt noch am Ende der Sendung. Ja, ja, Weil das hören Dank, wir ganz Dank. oft. <lacht> Frau Christa, ja, danke erst einmal. Dank. Ja. Ja. Also es gibt Patienten, die Blutdrucksenker nehmen, dann sinkt der Blutdruck und dann sagen sie, aha, dann brauche ich sie ja nicht mehr zu nehmen. Das ist, also... Ich denke, Sie sollten sich da schon auf Ihren Arzt oder Ihre Ärztin verlassen, wenn die sagt, Sie brauchen die Blutdrucksenker und solange Sie da nicht schwindelig werden und unter 100 Blutdruck haben, ist das wahrscheinlich für Sie gut. Also solange der Blutdruck in Ordnung ist, mit den Tabletten, Tabletten beibehalten. So ist es, ja. Weil das machen ganz viele Leute. Ja natürlich, das ist, sagen, ist er, doch gut. Jetzt die, ist er gut, jetzt brauche kann ich man gut mal.
1: verstehen. Das Frau Christa, nicht. danke für diese Frage noch am Ende unseres Gesundheitsgesprächs. Heute zum Thema Arteriosklerose. Auch ganz herzlichen Dank, Frau Dr. Koch. Und Ihnen, Frau Osnab.